0: Die Freitagsspitzen heute aus München. Matthias Mehner, mein Gast von äh, Messenger People. Hallo, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Steigen wir gleich ein. Das Thema Messenger-Kommunikation, Messenger-Marketing ähm, gewinnt gerade so mein Eindruck erst richtig an Fahrt. Ähm, was äh, sind so die Gründe vom Experten dafür, warum das so ist?
1: Ähm, Vielschichtig. Also, ich glaube, ein Treiber ist schon, dass, dass immer mehr Unternehmen schon sehen, dass sich die Kommunikation allgemein. Richtung Messenger shiftet. Ja, wenn du heute mal schaust, die beliebteste App mit Abstand in Deutschland ist WhatsApp, Kommunikationskanal WhatsApp. Auf der anderen Seite die Messenger-Anbieter, wie so ein WhatsApp, wie so ein Facebook, entwickeln sich natürlich auch stark in Richtung Unternehmen, Unternehmenslösungen weiter. Also da kommt einmal eine Nachfrage aus dem Markt zusammen und jetzt auch ein Angebot, wir als Messenger Keeper sind so ein bisschen dazwischen, vermitteln das, beraten das, bieten die Software dafür. Und deswegen ist es gerade so eins der wichtigsten Themen im Marketing, wenn du mich fragst.
0: Ich persönlich nutze relativ viele ähm, Newsletter, nenne ich das jetzt immer mhm. noch mal äh, als Überbegriff. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass von zehn Stück irgendwie, leider Gottes, sieben irgendwie, ja, hm, irgendwie nicht so wirklich, ähm, cool sind. Wahrscheinlich brauchst du da auch noch so ein bisschen Zeit, bis man wirklich rausfindet, was, den, was die ähm, Leute interessiert. Wie, wie, wie ist das so, ähm, eure Erfahrung? Also springen einfach viele in Anführungszeichen drauf und sagen, ja, wir äh, machen das jetzt einfach mal, damit wir dabei sind, in Anführungszeichen? Mhm.
1: oder ähm, Drei Aspekte. Du sagst, du nutzt relativ viele. Wir haben jetzt gerade eine Studie rausgebracht letzte Woche, in dem wir mal alle unsere, wir haben jetzt 11 Millionen Abonnenten, unsere Kunden haben 11 Millionen Abonnenten. Und im Durchschnitt hat ein Abonnent 1,6 Kanäle abonniert. Ja, also das ist nicht viel. Ja, das zeigt den ersten Trend, das ist sehr selektiv. Ich brauche halt nicht wie bei einem Social Media, wo ich vielleicht bei fünf Sportseiten Fan bin oder bei Twitter äh, zehn Fußball-Accounts folge, sondern ich brauche halt im WhatsApp einen. Ja, ich brauche einen thematischen Newsletter, wenn wir es so nennen wollen, über WhatsApp. Also Das heißt, das ist schon mal so eine, so eine selektive Geschichte. Zum Zweiten sehen wir ja auch jetzt in der Messenger-Kommunikation wie du schon gesagt hast, wir stehen hier am, am Punkt Null. Ja, das gibt es vielleicht so seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, dass sich Leute... Das Storytelling für Messenger ist noch gar nicht, ist noch gar nicht da. Ja, ähm, das wird sich noch anpassen. Ja, ich kann mich noch erinnern, so zehn Jahre zurück, als wir mit Social Media angefangen haben, da hat man Pressemitteilungen auf Facebook gepostet. Ja, bis es dann irgendwann hieß, hey, wir brauchen Social Content. Ja, was ist denn Social Content? Noch davor, ich weiß, die ersten TV-Übertragungen waren äh, theater ja, weil man einfach das Medium äh, Theater hatte und dachte, das bringen wir jetzt in die Wohnzimmer. Ich will damit sagen, jede Kommunikationsform ähm, hat ihre Berechtigung, wird, ihre, wird eine neue Art von Storytelling bringen. Und da sind wir in WhatsApp noch nicht so weit, dass die Unternehmen das schon wissen. Ja? Ähm, wir sehen jetzt die erste, ich sehe jetzt die erste Formate die so WhatsApp-special sind, man sieht das sehr gut bei zum Beispiel unseren ganzen Influencern, so die Lochis oder Simon juwe etc., die nutzen WhatsApp schon sehr speziell. Ja, nicht mehr so, wie sie Facebook nutzen, Twitter nutzen oder einen E-Mail-Newsletter nutzen, sondern die nutzen WhatsApp schon richtig geil. Und das sind so die ersten Companies, die kommen jetzt auch schon auf den Trichter Hey, wie kann ich eigentlich Storytelling über WhatsApp machen? Und machen das sehr innovativ, wie eine Bundeswehr zum Beispiel, die gerade ihre KSK-Kampagne Meiner ist erachtens nach sehr cool erzählt über WhatsApp. Der Bayerische Rundfunk macht eine tolle Geschichte, 100 Jahre Kurt Eisner, wo mir im Prinzip der Ministerpräsident, der erste Ministerpräsident von Bayern, jeden Tag nach WhatsApp schreibt. Aber das sind Storytelling-Formate und wir dürfen nicht vergessen, viele Unternehmen nutzen ja, Messenger-Kommunikation auch für Marketing. Ja, und da ist der klassische Newsletter, ich habe fünf Themen und schicke dir früher am Morgen den WhatsApp-Newsletter mit fünf Themen, der ist da schon noch relevanter, also so wie ich das aus dem E-Mail-Newsletter kenne. Und der hat auch seine Berechtigung. Also wir haben natürlich sehr viele Medien, Regionalzeitungen, überregionale Zeitungen, TV, Radio etc. Und für die ist es mittlerweile die wichtigste Traffic-Quelle geworden, organische Traffic-Quelle, ihre News hier zu verbreiten. Die müssen nicht groß an Shishi und Storytelling denken, sondern die sagen, hey, das sind die fünf Themen, die dich interessieren. Im In Zweifel interessieren, klick hier. Ja, das ist die eine, Sch das ist die andere Schiene noch und die dritte Schiene ist natürlich die erfolgreichsten Kunden. Mag man vielleicht gar nicht so glauben, aber die erfolgreichsten Kunden, ähm, die WhatsApp Newsletter im Moment bei uns nutzen, ist der E-Commerce. Ja und auch der E-Commerce braucht nicht viel Shishi und braucht nicht viel äh, Storytelling äh, oder Content Marketing, sondern der E-Commerce sagt, ähm, keiner will den Deal verpassen. Ja? Und wenn dann MyDeals oder MyBaby oder auch die Urlaubspiraten, einer der größten Accounts, wenn die einfach sagen, Achtung, äh, Reise nach Hawaii von München kostet nur noch 300 Euro und nicht mehr 800 Euro, dann klicken die Leute da drauf und dann kaufen die die Reise. Also auch da ist es vielleicht nicht schön, aber es funktioniert. Und letztendlich Endes geht es ja im um Marketing
0: in erster Linie um Wirkung. Und wie die aussehen soll. Also das wird, bedeutet natürlich klar, dass sich die, die Kanäle immer ich Ist jetzt Marketing, Sales oder äh, Bundeswehr, finde ich ein tolles Beispiel. Das ist tatsächlich äh, zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk äh, der whatsapp Newsletter, den ich tatsächlich komplett lese oder mir auch die Videos anschaue, weil ich das einfach ähm, cool finde. Ich persönlich finde das, was man so jetzt bisher kommt, du hast Z Tageszeitungen angesprochen, ich glaube, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja auch ein paar in München, die hier sitzen, die das nutzen. Ja, finde ich so für mich ein bisschen ja, ähm, ähm, äh, boring, weil ich kriege auch den normalen Newsletter äh, oder so. Aber was glaubst du, also du hast gerade gesagt, es wird eine, 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 eine Verschiebung vielleicht geben oder es wird sich spezielle Content-Storytelling-Formate rund um Messenger ähm, in, in, entwickeln. Ähm, du hast ein paar Beispiele genannt. Was muss quasi das Storytelling bei Messenger wie, warum? Also wie, wie ist die Form, wie ist es anders als quasi im Vergleich zum Newsletter, sonstige social Media kanäle Gibt es so ein paar Punkte, die ganz speziell sind, äh, die nur beim Messenger funktionieren können?
1: Ja, im, im Prinzip sage ich jetzt immer, jedes Unternehmen, jeder Absender ist eigentlich immer gut beraten, sich anzuschauen, wie nutze ich das Ding privat oder wie nutzen das Leute, die da sehr aktiv sind. Ja, das fängt ja bei YouTube schon an oder, oder beim Facebook hatten ja, das ist schon mit, dem, mit der Pressemitteilung. Äh, und eine Messenger-Kommunikation ist nun mal kurz. Äh, sie ist äh, visuell getrieben, das heißt Emojis etc. pp. Äh, und sie ist mediengetrieben. Ja, es gibt keinen anderen Kanal, wo ich so, so toll mit Medien spielen kann. Sei es jetzt, dass ich dann zwei Minuten Good Morning-Podcast mit reinpacke, ein GIF reinpacke, ein Video reinpacke. Also dieses Storytelling-Format, äh, was ein WhatsApp äh, im Moment bietet, ist natürlich einzigartig, weil das habe ich eigentlich auf, auf keinem anderen Distributionskanal. Und vielleicht noch mal kurz zurück, du sagst gerade die Tageszeitung, man muss natürlich auch immer ein bisschen auf die Zielgruppe schauen. Ich weiß, dass viele, gerade in dieser regionalen Tageszeitung, für die ist WhatsApp der einzige digitale Touchpoint zu, zu ihren Stammlesern, weil die sind 50 plus. Und jetzt mag man immer so aus der Intention denken, so, ja ich nutze jetzt WhatsApp, weil ich muss ja die ganz Jungen erreichen, die nicht mehr auf Facebook sind. Ist so, aber nicht nur. Also wir haben ganz, ganz viele Kunden, die WhatsApp nutzen, weil sie gerade die Älteren, die ab 50-Jährigen erreichen wollen, weil die erreichst du definitiv nicht im Social Media, die erreichst du nicht über Google-Banner, die erreichst du nur sehr eingeschränkt über E-Mail und für die ist das ein super Kommunikationskanal und natürlich muss für einen 50-Jährigen Regionalzeitungsleser der konnte ein bisschen mehr angepasst sein. Ich weiß nicht, ob da so GIFs und so richtig gut kommen. Also letztendlich muss man seine Zielgruppe kennen, muss wissen, was die lesen wollen, wie die konvertieren äh, und darauf in das Storytelling-Format anpassen.
0: Jetzt habt ihr gerade, ähm, habe ich bei der Vorbereitung für das Gespräch gesehen, ähm, ich muss das jetzt ablesen, weil ich es nicht auswendig kann, eine neue Customer Service Plattform mit einem professionellen Ticketsystem quasi an den, an, an den Start gebracht. Das ist ja im Grunde genommen die Weiterentwicklung vom Newsletter in Anführungszeichen Kommunikationskanal hin zum ähm, tatsächlichen direkten individuellen Kundenservice. Genau. Also, ich komme
1: ja aus dem Fernsehen, wenn man so, ja, war ja lange Zeit bei, bei Pro7 1. Ähm, und das war immer nur ein, ein Kommando-Schrotflinte-Unternehmen. Ja? Also, Fernsehen ist nur, ich sende. Ja, und natürlich fängt auch ein Messenger, Messenger-Marketing, deswegen damals Wort Broadcast, erstmal an zu senden. Ich habe eine News, ich habe ein Angebot, ich habe eine Information und ich schicke die raus an meine 10.000, 20.000, 100.000 Abonnenten. Und jetzt ist das schöne im Messenger, die Leute antworten. Und was heißt das? ist das Schöne. Das ist eine Eigenschaft ähm, im Gegensatz zu dem E-Mail-Newsletter, auf den niemand antwortet. Bei Facebook antworten vielleicht noch ein paar. Aber im Messenger antworten richtig viele Leute, weil es halt eine Chat-App ist. Und wie gesagt, das haben unsere Kunden erkannt und das haben auch wir erkannt und zusammen mit unseren Kunden haben wir dann gesagt: Okay, Messenger, Newsletter, Push können wir. Jetzt müssen wir die zweite, das, das zweite technische Vehikel bauen, damit die Leute auch die ganzen Fragen beantworten können. Weil du kriegst überdurchschnittlich viel Feedback über Messenger und überdurchschnittlich gutes Feedback. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben zum Thema Community Management auf Messenger. Du hast halt keine Trolle da. Weil du hast eine 1 zu 1, bist in einer 1 zu 1 Kommunikation und das heißt, du machst das nicht mehr für Reichweite, weil es andere Leute sind, sondern du gibst halt wirklich ein Feedback. Und ich glaube, dass, die, dass gerade im Bereich Kundenservice hier die Messenger wirklich noch was revolutionieren können. Während du schon richtig sagst, ich habe einen E-Mail-Newsletter oder einen Facebook-Newsfeed zum Rauspushen von News, habe ich im Kundenservice immer noch eigentlich nur die Telefonhotline. Wir haben uns gerade im Vorgespräch ja schon unterhalten, wie unpraktisch eigentlich so eine Telefonhaut rein ist, weil ich ähm, weder jemanden da mal auf Stumm schalten kann für eine halbe Stunde, weil ich ins Meeting muss, noch fliege ich dann immer mal raus aus der Leitung und muss das Gespräch wieder von vorn beginnen. Ich kann denen nicht irgendwie ein Video schicken oder ein Foto von meinen, von meinen kaputten Schuhen etc. Ähm, und sagen wir mal ganz ehrlich, das ganze Thema Kundenservice gerade in Deutschland ist halt echt eine Katastrophe. Und ähm, ich glaube, wir als Messenger-People glauben, aber auch die großen Plattformen wie in WhatsApp, glauben daran, dass das Thema Kundenservice einen viel, viel größeren Markt hat und auch eine viel, viel größere Bedeutung als das
0: Thema klassisches Marketing für Unternehmen. Ja. Das bedeutet dann aber... also ist die, die Kontaktaufnahme oder der, der, der Reply seitens des Unternehmens, was das ist, ist das quasi über einen Bot? Oder kann ich tatsächlich, könnte ich dir jetzt schreiben, hallo Matthias, meine Nike, also meine Turnschuhe der Firma AWC sind gerissen, ich würde sie gerne umtauschen. Also ist das tatsächlich dann höchst individuell möglich oder einfach nur so ein FAQ, was irgendwie über einen Messenger per Bot abge...
1: Die, also ich sage jedem Unternehmen, was erstmal damit anfängt, du, du fängst erstmal manuell an. Ja, du kannst auch heute schon, auch mit unserem alten System, äh, jeden deiner Abonnenten, der dir was schreibt, den kannst du antworten. Ja, das geht schon. Natürlich wird es, umso größer das Unternehmen wird, umso größer die, die, die Abonnentenzahl wird, äh, umso mehr Anfragen musst du beantworten. Und äh, das Schöne ist, bei diesen Kundenanfragen äh, gibt es ein klassisches Pareto-Prinzip. Ja, 80% der Anfragen sind immer die gleichen. Die Leute fragen immer, kann ich das umtauschen? Wann ist das? Öffnungszeiten, bla 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 bla. Ja? Und ich sage dann immer unseren Kunden, okay, peu à peu kannst du diese Anfragen, die reinkommen, die kannst du dann in einen Chatbot übersetzen, dass der diese, im First Level Support diese Fragen automatisiert beantwortet, damit dein Kundenservice dann wirklich für die individuellen Sachen mehr Zeit hat. Also äh, ich halte überhaupt nichts von diesem ganzen Chatbot-Hype und von diesem ganzen KI sondern ich sage, bau dir den Kanal auf, bau dir den Messenger-Kanal auf, habe eine Messenger-Strategie und ein Teil da drin ist, nämlich wie antworte ich automatisiert auf die häufigsten Kundenanfragen. den kannst du automatisieren über einen Chatbot und da fängst du langsam an, da fängst du mit Themen an und der wird dann immer schlauer und du trainierst den. Aber der Mensch darf niemand fehlen in dem Kundenservice, sondern der Mensch trainiert den Bot und am besten arbeitet man immer in einem hybriden System, das heißt der Bot schlägt Antworten vor, der Mensch sagt, es ist richtig falsch oder auch der Bot eskaliert, wenn er die Frage nicht versteht. Nicht so, wie wir es heute in vielen Chatbots sehen. Heute sagt der Chatbot ja dann, oh, diese Frage habe ich nicht verstanden, aber ich lerne jeden Tag dazu, was Bullshit ist. Sondern der Bot muss, Bot muss sagen, oh, diese Frage habe ich nicht verstanden. Kleinen Moment, ich verbinde dich mit dem Kundenservice und dann muss jemand im Kundenservice per Hand antworten. Weil letzten Endes geht es nicht darum, ob der Kundenservice ein Mensch antwortet oder ein Bot antwortet. Es geht immer nur darum, dass der Kundenservice, dass sein Anliegen, Befriedigt ist, seine Frage geklärt ist, ob das ein Bot macht oder ein Mensch ist egal, Hauptsache ich habe das qualitativ in der kürzesten Zeit das Problem gelöst.
0: Das würde bedeuten, quasi, dass der, dass der, 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 der Fokus oder dass der Key Asset, quasi dass das Messenger, das ist, dass es extrem individuell und persönlich und schnell ist, weil du hast es ja vorhin gerade gesagt also Deutschland ist ja optimierungsbedürftig, was den Kundenservice ähm, angeht, deswegen wäre quasi meine Frage gewesen, was kann der Messenger, die Messenger-Kommunikation, Messenger-Kundenservice, anders als alle anderen im, im Kanäle wie äh, Chat, Newsletter, äh, Newsletter sage ich schon, per E-Mail, äh, Telefon, ähm, ja. Also,
1: ähm, wir haben das auch ähm, im Vorfeld, bevor wir die, die Plattform entwickelt haben, oder während wir die Plattform entwickelt haben, äh, haben wir eine Umfrage zusammen mit der YouGov gemacht und haben mal die Leute da draußen gefragt, was könnte denn aus deiner Sicht her der größte Vorteil sein? Und die meisten Leute sagen wirklich, keine Warteschleife. Ja, weil ich habe ein Problem und dann kann ich das kurz per Messenger schreiben. Also schon allein der Zugang ist natürlich, dadurch, dass wir bei 90% der Internet-User in Deutschland sind, die WhatsApp nutzen, ist der Zugang natürlich einmal einfach. Ich schreibe den Leuten dann, äh, hallo, ich habe hier ein Problem. Ich erwarte aber nicht sofort eine Antwort. Ja? Das ist ein weiteres ähm, ähm, Kernfeature vom Messenger, äh, diese asynchrone Kommunikation. Ja? Das heißt, ich kann jetzt mein Problem schreiben, weil ich Hab's das ja jetzt richtig? habe. Hab's erledigt, kann jetzt aber in ein Meeting gehen. Das heißt, der Kundenservice kann mir in zwei Minuten antworten, aber auch vielleicht erst in einer Stunde. Das ist okay, aber das Problem ist raus, weil ich bin jetzt halt vielleicht in einem Meeting oder sitze im Zug und will gar nicht telefonieren. Oder mir auch letztens passiert äh, das Thema lang und breit erklärt an der Hotline. Und dann zum Schluss kam halt die Frage, ja, äh, geben Sie mir mal Ihre Kreditkarte zum Umbuchen. Und ich so, an ah, der Kreditkarte habe ich jetzt nicht einstecken. Ja, danke, Gespräch beendet. Drei Stunden später war ich zu Hause und musste das Gespräch wieder von vorne anfangen. Ja? Messenger, es sind die Daten alle gespeichert. Blablabla bla, bla. und dann sage ich halt einfach drei Stunden später hier ist jetzt meine Kreditkarteninformation. Also synchrone und asynchrone Kommunikation äh, auch ein riesen Vorteil von, von Messenger im Kundenservice.
0: Und was für eine Rolle spielt in, in das Thema äh, Userfreundlichkeit? Also quasi ich gehe immer gedanklich von mir aus, wenn ich eine Mail öffne, muss ich das Handy entsperren, muss quasi äh, erst die App suchen, wo die Mails hinterlegt sind. Bei Messenger bekomme ich in Sperrbildschirm. Äh, gut kann ich bei Mails auch machen äh, unter Umständen, aber hat, spielt das auch eine Rolle? Ich glaube, Sperrbild, also Sperrbildschirm ähm, spielt schon eine
1: Rolle, glaube ich, aber im Kundenservice jetzt nicht so sehr wie Marketing, Real-Time-Marketing, ähm, aber natürlich diese User-Freundlichkeit, ja, dass ich ganz schnell schreiben muss, äh, die spielt schon, schon eine wesentliche Rolle. Und das zeigen auch schon die ersten Untersuchungen, ähm, das soll ja auch nicht nur für den User oder für den Kunden angenehm sein, sondern auch für das Unternehmen. Und wie gesagt, es gibt erste Untersuchungen, die zeigen, dass die, ähm, dass die Kunden sich kürzer fassen und schneller auf den Punkt kommen, wenn Sie über Messenger-Probleme beschreiben, im Zweifel, weil Sie nämlich auch ganz schnell ein Foto machen können oder ein Video machen können und das mitschicken, als per E-Mail. Also es ist nicht nur toll für den Kunden, sondern es ist auch toll für das Unternehmen, weil es eigentlich Kundenservice ähm, viel schneller, viel qualitativer und viel skalierbarer anbieten kann und so letzten Endes eine höhere Qualität zu einem niedrigeren Preis bieten kann. Weil letzten Endes müssen im Kundenservice ja auch immer die Unternehmen mitspielen und Bock
0: drauf haben, guten Kundenservice zu bieten. Für den Kunden ist es total einfach. Ich würde mal gerne den, den Fokus jetzt ein, ein bisschen verschieben, so auf, auf hin zu so einem praktischen Einsatz. Mhm. Ähm, jetzt habe ich selber vorhin einem Vorgespräch, wir hatten es ja gerade schon erlebt, dass ich ganz ein paar Newsletter habe und ähm, die optimierungsbedürftig finde. Also gibt es so gewisse Punkte, wo du sagst, okay, wenn die erfüllt sind, dann macht das für ein Unternehmen Sinn, das einzusetzen. Also ich gehe jetzt davon, Frage geht in diese Richtung irgendwie Stichwort digitales Mindset, Verständnis für tatsächlich Kundenservice. Weil ich habe jetzt tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ein paar Leute bieten das an, ein paar Firmen, aber da passiert dann nach der Anmeldung wochenlang nichts und dann kriegt man irgendwie nur den Hinweis, hey, jetzt 30 Prozent auf das und das, schlage jetzt zu. Ich
1: überschreibe das gerne, dieses Thema mit, dem, mit der Frage, die mir nach dem Thema Datenschutz am zweithäufigsten gestellt wird. Und das ist immer noch ein Kanal. Ja, Leute kommen dann gerne zu mir auf Konferenzen und sagen: Ach Mensch, ich fange jetzt gerade erst mit Social Media an oder ich habe doch ein E-Mail-Newsletter, ich habe schon Twitter, ich habe irgendwann. Muss ich denn jetzt noch einen Kanal machen? Natürlich kann der Kanal alleine, WhatsApp oder Messenger alleine, kann dir natürlich nicht helfen. Es ist nur ein Werkzeug. Letztendlich brauchst du eine gewisse Strategie und ein paar gewisse schlaue Leute dahinter, die das Ding auch mit Leben befüllen, so wie du es schon sagst. Jetzt nur ein WhatsApp-Newsletter anzubieten, hilft nichts, ich muss den auch gut befüllen. Ja? Schlau befüllen, lernen und in Kommunikation treten. Also geht es letztendlich darum, wo setze ich meine Ressourcen ein? Ich kenne zwei Unternehmen weltweit, die mittlerweile für Messenger eine extra Ressource geschaffen haben, also einen extra Arbeitsplatz. Ja? Das ist natürlich nicht viel und das ist gerade im ersten Moment natürlich auch nicht zwingend notwendig sondern überlegt halt eher dann mal äh, zu sagen, ich mache vielleicht ein bisschen weniger E-Mail, ich mache vielleicht ein bisschen weniger Facebook, ich schalte vielleicht Twitter und Snapchat ab, gerade Snapchat für die, die es nutzen, ist halt extrem aufwendig für extrem wenig Output, und sondern ich konzentriere mich auf den Kanal, wo alle sind, auf den Kanal, wo alle sind und wo die KPIs wirklich im Moment noch super geil sind. Also ich setze jetzt voll auf Messenger. Ja? Und das empfehle ich dem kleinen Bäcker um die Ecke, der dann vielleicht nur Messenger macht, aber auch dem großen Unternehmen, was es unbedingt in seinem Kommunikationsmix drin haben muss. Aber ich mache jetzt mal auch ein bisschen WhatsApp nebenbei mit. Wird nicht funktionieren, sondern ich sollte mir da schon ein paar Gedanken zu machen. Was ist der richtige Inhalt, der richtige Zeit? Wer betreut das Ding? Wie antworte ich auf Fragen? Ähm, welchen Content kann ich da vielleicht auch exklusiv anbieten? Das heißt nicht dass alles immer exklusiv sein muss, was auf WhatsApp stattfindet. Ja, und man kann da natürlich auch Sachen adaptieren, die man schon auf Facebook gespielt hat oder die man eher in E-Mail-Newsletter e reinpacken würde, weil die Überschneidungen sind doch relativ gering von Leuten. Plus, ich habe halt eine algorithmusfreie Kommunikation auf dem Messenger. Das heißt, wenn ich da 100.000 Leute angemeldet habe, erreiche ich 100.000 Leute. Beim E-Mail erreiche ich vielleicht noch 30 und bei Facebook erreiche ich irgendwie quasi niemanden mehr. Also ich kann schon Inhalte auch recyceln, aber ich muss natürlich schon so,
0: das eine oder andere Spezielle mir schon für WhatsApp ausdenken, damit ich auch erfolgreich bin. Aber das bedeutet ja, man quasi, man landet immer wieder bei den äh, klassischen äh, Sachen in der Kommunikationslehre. Man braucht eine Strategie und ein Konzept und muss sich Gedanken machen, ist auf dem Kanal, den ich bediene, äh, auch die Gruppe der Menschen, die ich gerne erreichen möchte oder meine Hauptkunden, äh, gibt es. So ein, so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, diese Ressourcen, die braucht man zwingend. Du hast jetzt quasi gesagt, gerade gesagt, es gibt du kennst zwei Unternehmen, die das so als Fulltime-Arbeitsplatz mhm. haben, aber jetzt gefühlt ist ja ähnlich, so wie bei Social-Media-Kommunikation, so nebenbei irgendwie, keine Ahnung, funktioniert irgendwie eher suboptimal, dann landet man nach einem halben Jahr bei dem Punkt, wo der Chef sagt, hey, das funktioniert nicht, wir stellen es wieder ab. Also gibt es von eurer Seite aus irgendwie so ein paar Empfehlungen, wo ihr sagt, okay, das ist so die, 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 die Mini-Base, die man braucht, damit das Ganze irgendwie auch in welcher Form auch immer Erfolg hat?
1: Also, es gibt, zwei, es gibt zwei entscheidende Punkte, die man beachten muss. Und ob das jetzt eine Person macht, eine Halbtagskraft, jemand bei Social Media mit, jemand aus dem E-Mail, aus dem, e dem CRM-Team mit, ähm, das mag ich nicht zu beurteilen. Ja, das hängt natürlich auch immer von den Unternehmen ab. Aber die zwei kritischen Punkte im Messenger-Marketing sind ähm, erstens, wie bekomme ich Abonnenten? Das ist nicht so leicht wie bei Facebook oder bei Twitter, wo ich irgendwie so recommended Channels habe oder so. Ich muss die Leute aktiv auf meinen eigenen Touchpoints darauf hinweisen, hey, ich habe hier ein tolles Angebot. Ja, also das vergessen gerade viele, auch die Kleinen. Ich muss den Leuten schon immer wieder sagen, hey, ich habe hier einen tollen WhatsApp-Kanal, abonniere den. Ja, das ist wichtig. Abo aufbauen, erst dann macht Spaß. Und das Zweite, das worüber wir uns unterhalten haben, ist, ähm, welche Inhalte spiele ich da? Spiele ich dreimal am Tag was, dreimal in der Woche was, dreimal im Monat was? Gibt es auch. Ja? Es gibt auch so Washington Post zum Beispiel, der Rick, das äh, ist ein sehr individueller WhatsApp-Kanal von der Washington Post. Und äh, Der Rick, der schreibt manchmal zweimal im Monat nur was, aber dafür dann halt eine lange Geschichte, toll zu lesen. Ähm, also Follower aufbauen und ich sage jetzt mal, Follower bespaßen mit dem richtigen Content, das sind so die zwei Hauptaufgaben, die man im Unternehmen sich überlegen muss. Wer macht das? Und in welcher Identität? Dazu kommt die Frage, die mir auch gerne gestellt wird: Wer im Unternehmen soll es machen? Es gibt zwei klassische Abteilungen bei einem größeren Unternehmen. Das ist einmal die Social Media Abteilung. Da komme ich her. Von Pro7 hat es die Social Media Abteilung gemacht. Gerade bei Tageszeitungen sieht man es oft, kommt aber aus der klassischen CM Abteilung, also die, die sich auch um App-Push kümmern, die, die sich auch um den Newsletter kümmern. Und das ich glaube ich, sieht man auch in den Newslettern, weil du hast viele abonniert und ich habe richtig viele abonniert, aber auch auf meinem privaten Handy, um zu sehen, was die Leute da so machen unsere Kunden da so machen. Und da sieht man schon, okay, das ist so die klassische Newsletter-Richtung, eher eine, eine News mit acht Themen und acht Links drin und das ist eher so die klassische Social-Media-Richtung, nettes Bild, kurzer Teaser, Link, hey, wenn du mehr erfahren willst, hier. Aber auch diese Frage kann ich nicht beantworten, sondern kommt aufs Unternehmen an. Wichtig ist, es läuft nicht nebenbei, es ist kein Abfallprodukt, sondern es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Kanal. ist auch ein sehr, sehr intimer, enger Kanal. Darf man ja auch nicht vergessen. Wer mir als Unternehmen erlaubt, Mensch, du darfst mir jetzt neben meiner Mutter, neben meiner Sportgruppe und neben meiner Familie, darfst du mir als Unternehmen jetzt News über WhatsApp schicken, da bin ich ja schon Part of the Family. Ja? Und das muss ich als Unternehmen auch irgendwo wertschätzen, äh, ernst nehmen und, und irgendwo auch ausnutzen. Ja? Ausnutzen im Sinne von, ich gebe hier... Äh, Tolle Inhalte, ich gebe aber auch Feedback, ich bin hier wirklich in der
0: Hosentasche meines Kunden dabei, also eine nähere Beziehung und eine höhere Aufmerksamkeit gibt es ja heutzutage gar nicht. Du hast jetzt gerade ähm, erwähnt äh, die Washington Post, äh, dass der Kollege da manchmal vielleicht sogar nur zweimal im Monat ähm, ja. was schickt. Ich glaube, da müsste man aber, äh, bevor es eine Hörerin oder Hörer auf, äh, auf die Idee kommt und sagt, ja, wir machen das, er hat natürlich auch eine extrem hohe Fanbase schon ähm, aufgebaut, äh, die ihn kennen und wissen, wie er ähm, ähm, tickt. Ich würde gerne nochmal, ähm, du hast gerade gesagt, dass äh, das Thema ähm, Messenger ganz oft irgendwie zum Beispiel bei einer Redaktion unter Umständen angesiedelt ist oder im Social Media ähm, im Team. Aber im Grunde genommen muss es ja quasi die gesamte Kommunikation äh, über den Messenger eigentlich auch strategisch in den Kommunikationsmix des Unternehmens irgendwie integriert sein. Also alleine laufen ist irgendwie äh, wahrscheinlich schwierig oder eher kontraproduktiv. Ja, aber das,
1: das, auch, das hat, ähm, auch das hat ja nichts mit dem Kanal zu tun, sondern Unternehmen sind ja immer gut beraten, dass sie ihre Kommunikation. Theorie. <lacht> Und du kennst genauso wie ich, äh, weil du hast äh, genauso ein. So Erfahrungen wie ich gemacht, das ist natürlich nicht immer 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 ähm, passt, aber klar, eine, ab einer gewissen Größe von einem Unternehmen äh, sollte man das schon synchronisieren. Wir haben auch, ähm, by the way, das ist nicht so public, aber wir haben sehr, sehr viele Kunden auch, äh, die nutzen das für interne Kommunikation. Ähm, das ist natürlich was, worüber wir jetzt nicht sprechen, weil ich dir nicht sagen kann, was große Companies hier Mitarbeitern, aber die nutzen das wirklich als neues Intranet und sei es... Uh, unter anderem, um da zu sagen, was es heute in der Kantine zu essen gibt, ja, uh, es gibt ähm, wir haben viele, die das B2B intern verwenden, indem die einfach ja zum Beispiel ihren Kassiererinnen sagen, was es Neues gibt, weil die Kassiererinnen den ganzen Tag an der Kasse sitzen und nicht vor dem Internet und das Einzige, was sie lesen, ist WhatsApp ja, also es gibt, es gibt ja nicht nur diese B2C-Kommunikation da draußen mit den Kunden sondern auch viel interne Kommunikation PR, ja, wir haben äh, tolle Beispiele ähm, von PR-Kommunikation ähm, Letztendlich muss man sich hier dann überlegen, gibt es dann einen Kanal, gibt es mehrere Kanäle, gibt es einen B2C, ein B2B, einen internen, einen HR, einen Recruiting Kanal. Ähm, Eurosport kann ich nennen, weil sie das schon veröffentlicht haben, hat zum Beispiel beides. Äh, du kannst dich da anmelden und kriegst dann die Wintersport News von Eurosport oder die Fußball News von Eurosport, kannst dich aber auch als Journalist da anmelden und bekommst dann presserelevante Informationen. Aufgesetzt haben sie das Ganze in Pyeongchang zur Olympiade, weil sie gesagt haben, wie erreiche ich die Journalisten eigentlich vor Ort, wenn die was wissen wollen oder ich denen was sagen muss äh, über WhatsApp. Ja, also so eine Kommunikation, auch das
0: ist total spannend. Du hast jetzt vorhin äh, auch noch ähm, erwähnt, dass quasi es extrem wichtig ist, natürlich am Anfang Kontakte zu generieren, dass das Teil ähm, genutzt wird. Gibt es so deine Erfahrungen äh, heraus oder eure Erfahrungen aus so gewisse Touchpoints, die immer ähm, gut funktionieren? Also ich habe jetzt so im Kopf so gedanklich ähm, fällt mir eine Sache eigentlich mal bei der Bahn entdeckt habe. Äh, da stand das tatsächlich auf Mülleimer, ja, ja irgendwie. Ähm, also sind das so quasi die guten alten klassischen. Ähm, Touchpoints über die man die meisten, also ja, gibt es Erfahrungswerte, welches? Ähm Werde wenn ich, wenn ich natürlich auch gern
1: gefragt, ähm, ist schwierig. Also gerade Bundeswehr, KSK hat natürlich jetzt auch wieder eine riesen out -of kampagne dazu gemacht. An jedem Bahnhof lächelt mich das an, äh, jetzt auch WhatsApp abonnieren. Ich weiß, ohne zu viel zu verraten, dass die extrem schnell extrem viele Nutzer aufgebaut haben. Ähm, von meinen persönlichen Beobachtungen jetzt so über die letzten anderthalb Jahre und so vom, einfach auch vom Verständnis her, würde ich sagen, ähm, biet da deinen Service, deinen Mehrwert, biet ihn da an, wo die Leute suchen. Also gerade bei den, bei den Medien natürlich. Ich lese im Beitrag schon so zwei Dritteln und dann zu sagen, hey, scheinbar interessiert dich der Text, möchtest du mehr Texte abonniere WhatsApp. Ja, also dieses, dieses ähm, Da, wo die Leute sind, da, wo sie vielleicht eh schon äh, nach, nach einem E-Mail-Newsletter suchen, da zu sagen, hey, hier, ich habe auch ein WhatsApp-Newsletter, ähm, im E-Commerce vom Check-in bis Check-out, Mensch, du hast gerade das und das gekauft, willst du mehr Sonderangebote haben, die Reiseplattformen mit die wichtigsten, auch die, hey du suchst äh, Flüge nach New York, soll ich dich per WhatsApp informieren, wenn es viele günstige Flüge per WhatsApp gibt. Also, diese stetige Kommunikation, die sehr nah am Mehrwert dran ist, macht meiner Meinung nach mehr Sinn, als dass ich mir jetzt eine große Kampagne ausdenke und hier mit äh, Zirkuselefanten durch die Stadt laufe und sage, abonniert meinen WhatsApp-Kanal.
0: Also ja. gesunder Menschenverstand.
1: Gesunder Menschenverstand, ja. Ich sehe es auch immer noch bei Sky. Sky war einer der ersten Kunden. Äh, und bei dem läuft es heute immer noch unten im Band bei Sky Sport. Und es läuft immer noch WhatsApp, abonniere hier WhatsApp. Und dieses stetige, immer wieder darauf hinweisen an den richtigen Stellen, ich glaube, dass das mehr bringt als jetzt eine
0: bunte, große Kampagne dafür zu machen. Kommen wir mal zu den zu den harten KPIs. Das ist hier, interessiert mich vor allen Dingen. Also kann man über Messenger tatsächlich harte KPIs generieren, also Öffnungsraten etc. pp.? Mhm. Ähm, ich erkläre dir mal eine... Äh,
1: ich, ich, ich dir mal kurz, wie ich zu dem Job hier gekommen bin. Ich war ja verantwortlich für das Thema Social Media bei ProSiebenSat.1. Das sind sechs TV-Sender, das sind so 200 Sendungen, so The Voice, Circus Gali, Frühstücksfernsehen etc. Das waren alles Social Media Heroes. Ja? Also wir hatten über zehn über Seiten mit über einer Million Fans, Facebook-Fans. Insgesamt waren wir so bei 35 Millionen Facebook-Fans. Und das war signifikant für, für das Thema Traffic für unser Unternehmen. Und das war mein Haupt-KPI, war Traffic. Also wie schaffe ich es, die Leute aus den sozialen Netzwerken auf unsere Mediatheken zu bringen? Da lief die Werbung ähm, und damit haben wir Geld verdient. Und natürlich haben meine Geschäftsführer äh, mich immer wieder gefragt, ja, was passiert eigentlich äh, nach Social Media? Was passiert eigentlich, wenn Facebook abkackt, etc. Das war noch vor Cambridge Analytica, etc. Und damals bin ich dann Kunde geworden bei What's Broadcast und habe gesagt, okay, ich nutze mein Messenger als als content distributionskanal Zum einen, weil es diesen realtime aspekt hat. Es gibt keinen anderen Kanal, in dem ich um 20.13 Uhr noch eine WhatsApp schicken konnte und sagen kann, hey, in zwei Minuten geht Topmodel los, schalt jetzt um. Da gibt es nur WhatsApp dafür. Und zum Zweiten natürlich auch für das Thema Traffic. Und wir hatten da innerhalb von einem halben Jahr hatten wir da mehr Abonnenten als in allen E-Mail-Newslettern drin. Und WhatsApp hat sich damals schon zum zur so zweitwichtigsten Traffic-Quelle gemacht äh, nach, nach Facebook. Oh, gar nicht nach einem halben Jahr. Und das habe ich mir mal genauer angeschaut, diese KPIs, diese Öffnungsraten, Klicks aber auch ähm, die Abmelderaten. Ja, wir haben ja am Anfang gesprochen, wenn es dir nicht gefällt, schreibst Stopp und bist raus. Die Anmelderaten liegen bei 0,1%-Bereich. Also sehr, sehr wenig Leute melden sich an. Die, haben, die
0: Anmelderaten. Die sich angemeldet
1: haben, aber dann sagen, nee, habe ich keinen Bock mehr, schreiben Stopp und sind raus. Das waren sehr, sehr wenige, während sich sehr, sehr viele angemeldet haben, was ich ehrlich gesagt auch nicht so gedacht habe. Ich weiß noch, wir haben das an Promi Big Brother damals getestet und da habe ich gedacht, Gott, dieser Anmeldeprozess ist ja so kompliziert mit Nummer speichern und was es da alles braucht im Opt-in-Verfahren. ich habe gedacht, das macht ja niemand, aber wir haben da innerhalb von fünf Tagen 20.000 Leute in dieser Community aufgebaut. Naja, jedenfalls habe ich mir, wie gesagt, diese KPIs mal angeschaut und habe dann gesagt, okay, Messenger-Marketing ist the next big thing nach social das will ich jetzt lernen und nachdem ich immer am besten lerne, wenn ich dafür auch noch bezahlt werde, habe ich dann quasi bei, bei Social Media an den Nagel gehangen und mache jetzt Messenger-Marketing bei Messenger-People. Ja, ähm, das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Ähm, man sieht es aber mittlerweile. Was sind unsere erfolgreichsten Kunden, unsere größten Kunden? E-Commerce-Kunden. Ja, wir haben so, circa, so ziemlich jeden Sneaker-Shop in Deutschland. Äh, haben wir, ähm, wir haben so zi ziemlich jede ähm, e commerce bei uns als Kunden. Und die machen das nicht aus Shishi, die machen das nicht aus Kundenbindungsengagement, bla blablabla, bla, sondern die wollen richtig hart Geld verdienen. Ja, und wenn die da Gas geben und einer von diesen zwei Unternehmen, die einen extra Messenger-Marketing-Manager eingestellt haben, ist ein E-Commerce-Unternehmen. Und da brauche ich dir gar keine KPIs erzählen, sondern damit weißt du, okay, die haben das schon durchgerechnet, weil die machen das nicht zum Spaß. Die haben das schon durchgerechnet und die haben hier einen sehr positiven ROI nicht nur auf Öffnungsraten, nicht nur auf Klickraten, sondern auch wirklich auf ähm,
0: äh, Verkaufsraten, Also sie verkaufen, darüber wirklich Reisen, Turnschuhe, Möbel, everything. Jetzt muss man vielleicht äh, kurz erwähnen, bevor jemand auf die Idee kommt, dass Messenger-Marketing dadurch funktioniert, man kauft sich ein altes Smartphone und ähm, tippt das manuell ein. Also das funktioniert alles nur, ähm, wenn man die entsprechende äh, Software äh, dazu hat.
1: Ja, meine, du kannst die ersten 200 Kunden, ähm, so, also, so ist ja diese ganze, unser System auch entwickelt worden, ähm, du kannst natürlich schon dein Smartphone nehmen und eine Broadcast-Gruppe äh, bei WhatsApp anlegen und den ersten 256 sind es glaube ich äh, per Hand schreiben, aber welches großes Unternehmen macht das genau. schon, das per Hand äh, auf einem Handy äh, zu machen, daraus hat sich ja WhatsApp Broadcast entwickelt, plus das ganze Thema Datenschutz, ja. als Unternehmen darfst du gar nicht die WhatsApp App nutzen sondern du musst über eine Third Party wie uns gehen, weil nur wir deutsche Server haben, AVV Datenschutzansprechpartner und das Wichtigste ähm, du brauchst das Unternehmen bei uns kein WhatsApp-Account, um WhatsApp-Marketing zu
0: machen und deswegen ist das Thema Datenschutz äh, geht dann halt nur über so Anbieter wie uns. Jetzt ist das Thema Messenger, äh, Messenger-Kommunikation, Messenger-Marketing, ja quasi ein ähm ein geschlossener Kanal, äh, sage ich jetzt mal. geschlossen. Mhm. Warum glaubst du, oder vielleicht ist das auch nur ein sehr subjektiver Eindruck, findet immer mehr so eine, so eine Verschiebung statt zu gefühlt zu geschlossenen äh, Gruppen, geschlossenen Kanälen?
1: Mhm. Ja, genau aus dem Grund, weil es geschlossen ist. Ja.
0: Also Ich glaube noch nicht mal an die Datenschutzprobleme,
1: die so ein, so ein Facebook hat, aber ich glaube, den Leuten ist es schon so seit ein, zwei Jahren, wird denen das schon bewusst, auch wenn ich das jetzt auf Facebook poste oder Instagram, dann liest das irgendwie jeder. Und das ist auch nicht schlimm, aber eigentlich will ich die Leute auch nicht damit nerven. Wir haben genau auch zu dem Thema in unserer YouGov-Umfrage mal die Leute gefragt, wenn du einen interessanten Inhalt siehst, worüber teilst du ihn? Und so wie ich das privat mache, hat es die Studie auch ergeben, über 60, 65 Prozent haben halt gesagt, tollen Inhalt teile ich über WhatsApp. Und nur noch 30% sagen ich teils über, über Facebook, nur 2% sagen Twitter. Ähm, und das belegt eigentlich schon, dass auch wenn man das nicht messen kann, diese virale Reichweite auf WhatsApp, sie ist da. Wir haben das vorher immer gesehen, weil uns Kunden dann angerufen haben und gesagt haben, es kann nicht sein, ich habe hier eine Klickrate von 160%, weil wir haben so ein kleines Analyse-Tool, ähm, eu euer Analyse-Tool ist kaputt. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, ähm, wir sehen aber nur, du hast 1000 Abonnenten, ja, und wenn du da 1600 Klicks hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass diese 1000 Abonnenten, Weitere. dass sie ihren Freunden geleitet haben, die haben auch drauf geklickt und deswegen hast du mehr Klicks als du Abonnenten hast und es gibt halt keine KPI die Reichweite heißt auf WhatsApp das wird einfach nicht übermittelt, sonst gibt halt nur Abonnenten und deswegen kommt das zustande und das hat die Yugo auf halt jetzt auch nochmal
0: schön festgestellt virale Reichweite Nummer eins äh, WhatsApp da würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen konkreter werden. Es ist natürlich Messenger äh, auch äh, viel mehr. Es gibt ja noch andere Messenger. Ähm, ähm, warum ausgerechnet äh, oder warum hat ausgerechnet WhatsApp so ein, äh, so ein halt klar ist, die ich glaube die am meisten verbreitete Messenger App. Äh, mhm. Ähm, aber gibt es irgendeine Erklärung, wie das dazu kam? Also waren die einfach äh, die First Mover im, im, im Markt und die anderen haben mit ihren Messenger nachgezogen, aber da war der Kuchen schon weg?
1: Äh, ja, also du, wenn du dir die Welt, Weltkarte so anschaust, der Messenger, hast du, hast du einmal Asien, ähm, der dominiert ist von ein paar Playern wie so einem LINE in Japan oder einem WeChat in China oder Kakaotalk in, in Korea. Also die spielen so eine, so eine Sonderrolle, aber ansonsten ist die Welt aufgeteilt in Blau und Grün. Ja, es gibt, die, gibt den Facebook Messenger, der ist in so Nordamerika, Nordafrika ähm, beliebt und der, der Rest ist WhatsApp. Ja, WhatsApp hat 1,5 Milliarden, der ist auch schon ein bisschen her, die Zahl wird bestimmt schon wieder bei 1,8 Milliarden liegen mittlerweile. 1,8 Milliarden weltweit. Und in Deutschland und in weiten Teilen Europas ist halt ähm, WhatsApp der beliebteste Messenger. Ja. Und da sind wir dann so ein bisschen beim, äh, beim Netzwerkgesetz. Ähm, das Kommunikationsmittel, was die meisten nutzen, hat auch den größten Nutzen. Das heißt, wenn ich heute WhatsApp nutze, dann kann ich mit den meisten Leuten chatten und deswegen nutzen immer mehr Leute WhatsApp. In Frankreich sieht das anders aus. In Frankreich brauche ich Facebook Messenger, da ist WhatsApp gar nicht so beliebt. In den USA auch so. Also wir, haben, wir sind mittlerweile in über 60 Ländern vertreten, besonders stark auch in Indien und Brasilien. Aber in den USA kriegen wir keinen Fuß in die Tür, weil da WhatsApp gar nicht so populär ist wie der Facebook Messenger. Aber in Deutschland ist ein WhatsApp-Land, mehr als doppelt so viele nutzen whatsapp wie Facebook Messenger und wir sehen es dann auch gerade im Business, dass die WhatsApp KPIs wesentlich besser funktionieren als die Facebook Messenger KPIs. Auch hier wieder die Bundeswehr mit ihren Kampagnen, die haben das drei Jahre sehr erfolgreich auf dem Facebook Messenger gemacht, war auch angeblich der ähm, meistgenutzte, der erfolgreichste deutsche Chatbot auf dem Facebook Messenger. Ähm, dieses Jahr machen sie es nicht mehr auf dem Facebook Messenger, sondern machen es auf WhatsApp, weil sie gesagt haben, ist zwar viel, ist zwar groß. Aber WhatsApp ist viel größer und ähm, so wie es sich jetzt
0: abzeichnet, ist die Kampagne wesentlich erfolgreicher, wenn sie auf WhatsApp läuft, als dass sie auf dem Facebook Messenger läuft. Also ist für die Verbreitung quasi der klassische Netzwerkeffekt. Ähm, ja. ähm, äh, es kommt auch vielleicht
1: noch eine, eine Sache. Ähm, ganz neu, ich nenne es immer so die, die Verschlafenen, kommt der jetzt der Apple Business Chat. Ähm, das hat im Moment noch niemand auf dem Schirm als, als klassischen Messenger. Könnte mir aber vorstellen, dass sich der relativ schnell auch zu einem coolen Business. Ähm, Messenger entwickeln könnte, weil der hat einen großen Vorteil, der ist halt schon auf 20% aller deutschen Smartphones irgendwie installiert, weil der ist ja drinnen in iMessage und der ist in dieses ganze Apple-Universum ähm, integriert, das heißt, wenn ich Siri nutze, wenn ich ähm, Maps nutze, wenn ich ähm, Safari nutze und da irgendwas Lokales suche, ja, äh, Autoreparatur oder Restaurant dann kriege ich in den Suchergebnissen heute ähm, vielleicht noch, ja, hier gibt es Restaurant, Pizzeria XY, möchtest du anrufen? Und mit dem Apple Business Chat kriege ich dann aber die Möglichkeit, möchtest du chatten? Ja, und da wir ja schon so eine Telefonphobie mittlerweile entwickelt haben, ist es total toll, wenn ich denen das Restaurant plötzlich an chatten darf. Und dann schreibe ich den, hey, habt ihr noch einen Tisch rein? Und vielleicht ist dann hier, das ist immer wieder über First Level, habe ich einen kleinen Chatbot dahinter, einfach einen Terminabgabe-Chatbot, der dann sagt, alles klar, wie viele Personen, zwei, wann, 19 Uhr, heute, alles klar, Tisch reserviert. Muss ich nicht mehr anrufen, muss keine E-Mail schreiben, kann ich auch um drei Uhr nachts noch die Tischreservierung für den nächsten Tag machen. Also Apple Business Chat mit seinem ganzen Apple Environment
0: äh, ist sowas, was man sich schon nochmal so ein bisschen auf der Agenda haben könnte. Das schafft natürlich gut. dann auch einen Mehrwert, und, ähm, wenn ich nicht mehr wechseln muss. Absolut. Ähm, wir kommen langsam gegen das Ende hin. Ich habe trotzdem noch zwei, drei, vier Fragen. <lacht> Und ein langes Ende. Genau. Ähm, was mich jetzt persönlich interessiert, ich habe es äh, natürlich auch auf eurer Website äh, im Rahmen der Vorbereitung entdeckt, äh, ganz rechts unten klein geschrieben. Ähm, jetzt ist die Messenger-WhatsApp-Verbreitung extrem hoch? Ich hab, was ich sehr spannend fand, ist, dass man, glaube ich, in Indien teilweise auch schon ähm, mit einem Messenger bezahlen kann. Ähm, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, darf ich gleich reingerechnen, wenn das falsch ist. Ist das so auch der äh, nächste, in Anführungszeichen, heiße Scheiß, der uns hier irgendwann mal treffen wird, dass wenn wir sowieso über den Messenger extrem viel äh, steuern können, einkaufen können etc., dass wir dann auch in irgendeiner Form bezahlen können? Damit
1: Follow the money. Ne? Follow the money äh, ist man ja immer gut beraten als Unternehmen. Und ähm, WhatsApp war einfach mal 100mal teurer als Instagram, als der Herr Zuckerberg das damals gekauft hat. Äh, 22 Milliarden. Die müssen jetzt mal irgendwie wieder reinkommen. Jetzt kommt das Thema Werbung so im Januar, Februar. Vielleicht irgendwo in den Stories. Das wird schon ganz gut funktionieren. Aber am Ende auch, wenn man schaut, wie die Asiaten, die alle schon ganz gut Geld verdienen mit Messenger, wie die Geld verdienen, dann ist es schon diese Kombination aus Online, Offline, Commerce, Kunden, Service, Beratung und Bezahlen. Also Bezahlen gehört einfach in eine Customer Journey heutzutage rein. Und von daher gehen wir da stark von aus, dass sowohl der Facebook Messenger als auch WhatsApp früher oder später Bezahlmodelle anbieten werden. Ich glaube aber, dass das Bezahlmodell, das wird jetzt noch gar nicht mal so der große Shift sein, ja, weil was hinter dich heute als E-Commerce-Unternehmen gibt es auch schon ein paar, äh, über WhatsApp-Service anzubieten und dann zu sagen, okay, überweist jetzt die Rechnung per PayPal hier Also digital funktioniert das schon. Apple, Apple Pay kommt jetzt in den nächsten Wochen. Das wird jetzt auch die digitale Kommunikation jetzt, und die digitale Customer Journey jetzt nicht so stark ändern, wie es eigentlich das Bezahlen an, an Offline, also beim, beim Starbucks und an anderen Kassen ähm, verändern wird. Aber ja, Commerce,
0: Commerce hat die Kohle, gibt die Kohle
1: aus und von daher glaube ich, ist Bezahlen noch ein Riesenthema. Messenger.
0: Was glaubst du, wo, wo stehen wir in zehn Jahren? Also ähm, ist ähm, Social Media dann ganz weg und Messenger ist ähm, up to date, also up to date, also ja, hier das ähm, aktuelle Teil. Also, ich glaube, in zehn Jahren
1: ist es, ist, sind alle Kommunikationsformen noch mehr miteinander verschmolzen. Ja? Also dieses Ganze. Ich habe dann vielleicht noch ein Newsfeed, wie ich ihn heute bei Facebook habe, und kann Sachen öffentlich posten, und genauso kann ich irgendwie ohne große Barriere ähm, intern in den Chat gehen. Ich glaube auch, dass das ganze Thema Text und Voice, ja, das äh, verwechselt man ja auch gerne noch, was ist eigentlich ein Chatbot, mit Alexa und so, so wird ja auch gerne, ich glaube, dass das noch mehr miteinander verschmilzt, dass es relativ äh, grenzenlos ist, ob, ob ich das jetzt schnell per Daumen eindrücke, weil ich irgendwie im, im Meeting sitze oder ob ich es einspreche, weil ich im Auto sitze und keine Hand frei habe. Ich glaube, dass das mehr verschmelzen wird und letztendlich wird es mehr, es wird immer mehr so eine sehr individuelle Kommunikation werden aus passgenauen Angeboten, nach denen ich fragen kann, wo ich bezahlen kann. Also zehn Jahre, ich glaube, fünf Jahre reicht schon, dass sich das alles noch viel mehr verschmilzt. Offline, online, Voice, Text, ähm, Messenger, Menschen, Chatbots, das alles verschmilzt zu einem hoffentlich optimalen Kommunikationsmix und ich glaube, sowohl für Unternehmen als auch für den Kunden, User, für uns
0: wird es besser werden
1: und nicht schlechter.
0: Dann sind wir bei der letzten Frage tatsächlich angelangt, die bekommt bei mir klassischerweise jeder ähm, gestellt. Bist du jetzt schon so ein bisschen in, in Digital Native, kann man schon so sagen, also nicht negativ gemeint. Gibt es auch bei dir tatsächlich noch äh, klassische äh, alte Offline-Modelle? Ähm, also gibt es das Buch noch, die Tageszeitung?
1: Um, ja, Digital Native, ich habe meine erste E-Mail-Adresse mir damals von meinem Bruder, der acht Jahre jünger ist, anrichten lassen und äh, genau dieser Bruder hat mir auch das erste Mal WhatsApp gezeigt, also ich bin jetzt auch nicht so der First Mover und in der Tat lebe ich schon sehr digital, also eine Tageszeitung oder Buch gibt es bei mir eigentlich nicht mehr, aber es gibt auch noch so ein paar Sachen, die mache ich nicht digital, also zum Beispiel habe ich mir noch nie ein Uber bestellt oder ein MyTaxi, ich rufe halt klassisch noch die Taxizentrale an und Lass mir das Taxi dann da kommen. Also da komme ich irgendwie digital noch, noch nicht so richtig rein. Auch so Lieferservice, so Pizza über eine App bestellen, mache ich eigentlich nicht. Wenn, dann rufe ich da auch noch an. Also da bin ich irgendwie schon noch klassisch unterwegs, aber ansonsten versuche ich natürlich so viel wie möglich digital zu machen. Und das wird sicherlich
0: tendenziell mehr werden als weniger. Super, dann war es das schon. Herzlichen Dank und wir genießen das schöne Wetter in München. Ja, vielen Dank.